0: Bah, avant notre prédication, moi, je vais lire la parole. Je ne sais pas si c'est dans le diapos, peut-être. Peut-être. Est-ce que c'est là? Je ne sais pas. on va... Juste après? Ah, c'est là. Okay. OK. Donc, on continue notre série dans l'Épître des Philippiens. C'est la deuxième euh, prédication dans notre série. Et le texte, ce soir, c'est tout comme nous, n'est-ce pas? Pas beaucoup de quantité, mais plein de qualité, OK? Donc, ces versets, je vais, lire, je vais les lire. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole.
1: Ça fonctionne. Bonsoir à tous. C'est bon de vous voir. Je suis content d'être avec vous de partager la parole. Alors, euh, comme euh, le disait Josh, on a commencé euh, l'étude de l'Épître aux Philippiens il y a deux semaines. Et euh, donc là, c'est le deuxième message. Et on a choisi comme euh, ligne rouge par l'Évangile, pour l'Évangile, aligner sa vie sur l'essentiel. Mais plutôt que de se poser des questions philosophiques, on s'est dit qu'on allait plutôt se poser cette question. Comment... Vivre une vie qui a du sens. Alors, j'ai posé la question à mon moteur de recherche. Alors, j'ai eu beaucoup de réponses. Et la première, c'est vivre en alignement avec ses rêves. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on fait parfois des mauvais rêves. Bon, on se souvient d'idéologie nazie. C'est risqué quand même de se laisser guider par euh, ses rêves. On va laisser cette piste de côté. En quatrième position, arrive s'engager pour une cause. Ah Intéressant, ça Ça me botte bien, en tout cas. Super, mais laquelle Quelle cause Il y en a tellement des causes. Si chacun s'investit dans sa cause, comment on fait pour vivre ensemble en société On a besoin d'une cause. Une cause qui nous rassemble, qui répond à la question « Comment vivre une vie qui a du sens ?» tout en nous permettant d'être nous-mêmes. Alors aujourd'hui, on va voir qu'il y a une cause au-dessus de toutes les autres causes. Une cause qui redéfinit l'essentiel et qui intègre... Bon, une cause qui redéfinit l'essentiel et qui intègre les circonstances de nos vies. Avec Dieu, les circonstances ne sont pas accidentelles, mais providentielles. Et comme on l'a vu il y a deux semaines, Paul commence sa lettre en exprimant sa reconnaissance et son amour aux Philippiens. Mais il exprime également sa joie alors qu'il est incarcéré. Aujourd'hui, Paul donne de ses nouvelles aux Philippiens Il n'évoque pas les conditions de sa détention. Il laisse place à ce qui est essentiel pour lui, ce qui le réjouit. Et il veut le faire savoir. Regardons ensemble le verset 12. « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Ce qui est essentiel pour Paul, c'est le progrès de l'Évangile, la progression de l'Évangile. Et les deux versets suivants nous indiquent en quoi ce qui lui est arrivé a contribué à la progression de l'Évangile. Quelles sont les conséquences ou les effets de son emprisonnement En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, en plus d'assurance, pour annoncer sans crainte la parole. Paul est en détention pour Christ. et Il ne veut pas passer sous silence le motif de son emprisonnement. Bien au contraire. Il désire le faire savoir pour encourager les Philippiens à faire connaître Christ. il désire leur faire savoir que ce qui lui est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile, non seulement dans ces circonstances, mais aussi dans celles de la plupart des frères et des sœurs. C'est le premier point. Nos circonstances contribuent au progrès de l'Évangile. Et là, vous vous demandez, mais comment c'est possible comment mes circonstances contribuent au progrès de l'Évangile. Quand je suis en difficulté, je perds mes moyens. Quand je suis fatigué, je me renferme. Quand je suis stressé, je m'isole. Alors quand je suis fatigué et stressé, c'est compliqué. Quand j'avais une vingtaine d'années, je me suis demandé comment je serais à 30 ans, comment serait ma vie à 30 ans. J'avais mis toute ma volonté et tous mes espoirs au service d'un idéal de vie, qui devait m'apporter le bonheur, ça ne pouvait pas rater, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Mes difficultés m'ont écrasé parce qu'elles étaient plus grandes que ma cause première. Pour ne pas sombrer dans les difficultés, il est vital d'avoir une cause plus grande que la peine causée par ces difficultés. Il est vital d'avoir une cause plus grande que la peine causée par les difficultés. Et quand on lit la lettre aux Philippiens, ben on a ce sentiment que la cause de Paul est plus grande que ses difficultés. On a ce sentiment que sa préoccupation pour l'Évangile est plus importante et qu'elle le maintient dans un état de joie. Mes amis, sa cause est la même que la nôtre, c'est l'Évangile. Alors je reformule la question, comment nos circonstances peuvent faire avancer notre cause, l'Évangile et regardons ce qui est arrivé à Paul. Lors de son deuxième voyage missionnaire, Paul arrive dans la ville des Philippiens. Il rencontre Lydie, une marchande, qu'il écoutait lorsqu'il annonçait l'Évangile. Le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul, acte 16, verset 14. Lydie a été baptisée avec toute sa famille. Ensuite, euh, bah, bah, ensuite ça se complique. Paul chasse un démon d'une femme manipulée par des hommes. Elle pratiquait la divination. Quand Paul a chassé le démon de cette femme, les hommes ont vu leur gagne-pain s'envoler. Ils ont traîné Paul et Silas devant les magistrats de la ville en les accusant de troubler la ville. Paul et Silas sont jetés en prison. Que font-ils en prison Ils chantent des louanges à Dieu et ils prient. « La terre se met à trembler !» Le géolier se convertit. Lui et toute sa famille sont baptisés. Impressionnant, hein Dieu choisit de travailler par ses moyens ouais, afin de démontrer que l'avance de l'évangile vient de lui plutôt qu'elle n'est le résultat de l'ingéniosité humaine. Ainsi, Paul n'est pas surpris que Dieu ait changé son emprisonnement et la jalousie de ses rivaux en moyen de faire avancer l'Évangile. C'est la manière d'agir typique de Dieu. Dieu agit dans l'invisible. Il agit là où nous n'avons aucune emprise, aucune maîtrise. Il agit au travers de nos circonstances pour faire naître quelque chose de bon. Il utilise le chaos pour créer l'opportunité, une ouverture dans le cœur, au temps favorable et opportun. Il change le mal en bien. Et s'il permet l'emprisonnement de Paul et de Silas, non seulement il va leur donner les moyens de le supporter, mais en plus, il va les utiliser pour sa gloire. Avec Dieu, les circonstances ne sont pas accidentelles, mais providentielles. Mais Dieu n'agit pas uniquement dans les circonstances difficiles. Il agit aussi dans les temps de paix pour faire avancer son œuvre. Et regardons autour de nous Dieu agit au travers des circonstances d'un couple de missionnaires américains qui vient implanter une église à la Croix-Rousse. Et l'Évangile progresse. Dieu agit au travers des circonstances de ceux et celles qui travaillent pour que 100 millions de bibles soient vendues en 2021, vous vous rendez compte 100 millions de bibles et l'Évangile progresse. Il agit au travers des circonstances de ceux qui ont un cœur et de commercialiser des livres chrétiens. L'Évangile progresse. Il agit au travers de celle qui choisit de vivre en colocation. L'évangile progresse. Et on pourrait mentionner comme ça encore bien d'autres situations qui montrent qu'en dépit des circonstances difficiles, eh bien, on peut adorer Dieu, on peut honorer Dieu. Mes amis, il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes circonstances pour contribuer au progrès de l'évangile. Regardez par exemple le célibat. Le célibat n'est pas une mauvaise circonstance, ce n'est pas un coup dur de la vie, ce n'est pas une fatalité. Le célibat, c'est une situation favorable pour contribuer au progrès de l'Évangile. Quand on est confronté à la solitude et tenté de s'engager dans des causes secondaires, ben, s'investir en faveur de l'Évangile, ça procure beaucoup de joie. Et quand on vit aux familles, ben, c'est différent. Ce n'est pas moins bien, ce n'est pas mieux, c'est différent. J'ai écouté hein, ce que vous m'avez dit. Je n'oserais pas en parler, sinon. Mais la gestion du temps est différente. Les préoccupations sont différentes. Eh oui, il y en a aussi. Le mariage nécessite une attention particulière. Les enfants ont besoin de passer du temps avec leurs parents. Et puis les enfants grandissent avec des désirs, avec des expériences, puis ça génère de nouvelles préoccupations. On dit souvent petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Contribuer au progrès de l'Évangile au sein de sa famille, c'est toute une mission, mais qui fait partie de la mission. Alors je ne sais pas si vous connaissez Astérix et Obélix chez Cléopâtre, il y a une scène mythique. Lorsque le scribe parle, et il dit « Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. » Vous voyez un peu la scène. Célibataire ou en famille, l'Évangile est une bonne nouvelle pour tous, tous les jours. C'est la plus grande des causes et c'est notre cause. Ce qui est important à retenir là, c'est qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises circonstances pour contribuer au progrès de l'Évangile. Avec Dieu, les circonstances ne sont pas accidentelles, elles sont providentielles. Et dans la suite, les circonstances de Paul vont révéler son attachement à Christ. Il traverse des circonstances difficiles et malgré tout, il continue de partager l'Évangile. De la même manière, nos circonstances révèlent notre attachement à Christ notre deuxième point, est regarder avec quel attachement Paul défend sa cause. Dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ qu'il est en prison. Ça a dû être difficile pour lui, j'imagine qu'il était tout le temps en vadrouille. Il était tout le temps par Mons et par, par vaux, et là, il est privé de liberté. Il aimait voyager, il aimait marcher. Vous aimez marcher Et là, il ne partage rien sur ses difficultés. Il ne partage rien sur ce qu'il endure. Au contraire, il voit une opportunité pour faire passer un message aux frères et sœurs. La justice de Christ est plus grande que la justice romaine. Paul sait que sa cause peut lui coûter la vie. Dire que Christ est Seigneur, c'est trahir l'empereur romain et se rebeller contre l'Empire. L'étau ça resserre, mais son attachement à Christ est intact. On ne sait pas exactement où Paul est enfermé, il est question d'un prétoire. Et plus loin dans le texte, on lit que Paul imaginait revenir à Philippe. On peut donc penser qu'il était dans l'attente d'un jugement et qu'après son jugement, il souhaitait revenir à Philippe pour voir les philippiens. Et Le prétoire pourrait désigner le corps de la garde impériale s'il est à Rome. Ce qu'on sait de façon certaine, c'est que la nouvelle a été partagée dans tout le prétoire et partout ailleurs. Et n'oublions pas, quelque chose d'important, c'est que Paul était citoyen romain et que même en tant que prisonnier, il bénéficie des privilèges de sa citoyenneté. Il avait probablement un autre garde à ses côtés toutes les quatre heures. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il pouvait recevoir des personnes. Les gardes entendaient certainement, certainement tout ce que Paul disait avec ses visiteurs, tout ce qu'ils se disaient entre eux. Et dans ces conditions, ben, on comprend mieux comment son attachement à Christ s'est largement répandu. Puis je me dis, s'il chantait. S'il chantait comme il faisait avant avec Silas, s'il chantait qu'il priait, bah ça ne ça laisse pas, ça laisse pas euh, indifférent. Ça doit marquer les esprits. Peut-être que même que ça interpellait au point que certaines, certaines personnes s'interrogeaient « Qui est ce Jésus ?»« Il paraît qu'il est Seigneur. » Mais il ne faut pas le dire trop fort. Les gardes ont côtoyé Paul de suffisamment près assez longtemps pour constater que sa manière de vivre était en accord avec l'Évangile. Ils ont pu voir que la bonne nouvelle n'est pas artificielle. Et maintenant, je vous propose de faire un bond de 2000 ans jusqu'en Colombie. J'imagine que vous avez entendu parler de la mission porte ouverte. Cette mission qui euh, rassemble les faits de euh, les faits, les faits, euh, persécution chrétienne dans le monde et qui montre aussi avec quelle persévérance les chrétiens persécutés euh, témoignent de leur foi. Et je vais vous lire quelques lignes d'un témoignage. C'est un mercenaire euh, colombien qui témoigne. Euh, et puis c'est porte ouverte hein, qui, son, qui ra rapporte son témoignage. Donc cette personne s'appelle Juan. Donc j'imagine qu'on dit comme ça. Juan a découvert Jésus grâce au travail des aumôniers. Le Seigneur a changé le cœur endurci de cet homme qui auparavant haïssait les chrétiens et ne songeait qu'à les tuer. Sa conversion a eu un prix. En ne suivant plus le comportement des autres prisonniers, Juan, à l'instar des autres chrétiens, est devenu un ennemi à battre. À sa sortie de prison, beaucoup ne croyaient pas en sa conversion. «» Après avoir reçu une formation biblique, l'ancien meurtrier a répondu au Seigneur qui l'appelait à le servir. Il est pasteur aujourd'hui, harcelé, espionné, menacé par ses anciens ennemis, enfin ses anciens amis. Rien ne peut l'empêcher de témoigner. Écoutez ce qu'il dit. Pour moi, tout est possible avec Dieu. Jésus-Christ est tout pour moi. Il compte plus que ma propre vie. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on a des échos aujourd'hui de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, un peu dans la vie de Paul. C'est impressionnant. Le Seigneur a commencé une œuvre dans la vie de cet homme. Il l'a mis à part. Il y a un avant, il y a un après dans sa vie. L'Évangile exige une conviction à sens unique pour le meilleur et pour le pire. Et même si les circonstances ne sont pas si extrêmes dans notre ville, regardons le monde avec lucidité. On vit des temps particuliers. Sous couvert de tolérance, on voudrait nous mettre au silence. Et cette dynamique du silence aimerait bien gagner nos cœurs et nos pensées. Mais l'Évangile n'est pas muet. C'est une parole qui brise l'indifférence. parfois, il peut y avoir du doute, des motivations ambiguës, des incompréhensions par rapport à l'Évangile, ou encore une réflexion personnelle pour répondre à cette question « Qui est Jésus pour moi ?» Les plus grands sont passés par l'échec quand il a fallu prendre position en faveur de Christ. Un peu avant que Jésus soit arrêté, l'apôtre Pierre a dit, et j'imagine qu'il l'a dit comme ça avec sa, son enthousiasme et sa force, ⁇ Je donnerai ma vie pour toi ⁇ Ça c'est ironique hein, d'ailleurs, c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Mais Jésus lui a répondu ⁇ Tu donneras ta vie pour moi, mais d'abord tu me renieras trois fois. Et ça s'est produit. La situation était devenue dangereuse, Pierre a eu peur. À trois reprises, il a renié le Seigneur. Les taux s'étaient resserrés. Il avait été reconnu comme disciple de Jésus, pas moyen de s'échapper. Il a eu peur pour sa vie. Il a renié le Seigneur. Qui peut le lui reprocher Il a tant regretté. La Bible nous dit qu'il a pleuré amèrement. J'imagine qu'il a dû se sentir mais tellement mal, déçu de lui-même, indigne. Pierre le téméraire a manqué à sa parole. J'ai tendance à penser que ça nous arrive bien plus souvent qu'on ne l'imagine. Plus tard, Jésus et Pierre se retrouvent. Pierre a l'occasion d'exprimer sa repentance, et c'est pas facile, Jésus, Jésus va l'aider. D'ailleurs, la selle est chargée en émotion parce qu'entre-temps, Jésus est mort et ressuscité. Pierre avait renié le Seigneur à trois reprises et maintenant, c'est Jésus qui lui demande à trois reprises. « Pierre, m'aimes-tu »« Seigneur, tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. » C'est un peu comme une manière de, de, de confesser, en fait. « Tu sais que je suis comme ça ?» Et je regrette tellement. Tu me connais, tu sais de quoi je suis fait, mais, mais je regrette tellement. Et vous savez que nos circonstances, soient bonnes ou mauvaises, notre désir, c'est que toutes celles et ceux qui viennent nous voir à la Croix-Rousse et qui viennent nous visiter, trouvent ce chemin, le chemin de la repentance, et puissent dire Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Comme Pierre, on a besoin de confesser avec humilité, que parler de Jésus dans un monde qui est, qui est hostile, qui lui est hostile, ben, ça génère en nous de la peur. Peur du rejet, peur d'avoir des soucis, peur de ne pas savoir comment exprimer cette partie de ma personnalité. Mais en réalité, cette peur donne de l'assurance au monde. Alors que notre assurance en Christ est pour le monde la preuve de sa perdition. Notre assurance en Christ est la preuve de notre salut et de leur perdition. Ce n'est pas à nous d'avoir peur. Nous sommes solidaires de celui qui a vaincu le monde, Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus-Christ est sauveur et Seigneur. Cette peur d'annoncer l'Évangile ne vient pas directement de cette question, enfin de la réponse à cette question, qui est Jésus pour moi Mais plutôt, est-ce que Jésus est mon essentiel Notre peur s'empare de notre assurance en Christ quand nous laissons nos circonstances s'emparer de notre réalité. Mes amis, nous ne sommes plus esclaves de nos circonstances. Christ nous a affranchis pour la liberté. Nous pouvons tenir ferme dans notre foi. C'est la preuve de notre salut et de leur perdition. Mais pour raviver cette fierté d'être en Christ, il y a la reconnaissance. Ça consiste en quoi exactement ben, C'est ne plus considérer ce que l'on n'a plus ou ce que l'on n'a pas, mais considérer avec grâce que tout ce dont nous avons besoin, nous le possédons déjà en Christ. Christ est notre fierté. L'Évangile est la plus noble des causes et c'est notre cause. On vient de voir qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises circonstances pour, pour contribuer au progrès de l'Évangile. Avec Dieu, les circonstances ne sont pas accidentelles, mais providentielles. Mais reconnaissons ceci, c'est que les bonnes ou les mauvaises circonstances de nos vies révèlent notre attachement à Christ. Le texte nous montre d'une certaine manière comment Paul a fait ses preuves alors que l'étau se resserrait. Il est resté attaché à Christ. Et en dépit de son isolement, il saisit chaque opportunité pour annoncer l'Évangile. De la même manière... Nos circonstances favorisent l'annonce de l'Évangile. C'est le troisième point. Avec Paul, il n'y a pas de demi-mesure. Il vit l'Évangile à la folie passionnément. Et regardez avec quelle vigueur il communique la saveur de l'Évangile. Et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur par Michel chaînes, en plus d'annonces, non, c'est pas ça, en plus d'annonces, pour annoncer sans crainte la parole. Les circonstances de Paul suscitent une admiration en faveur de l'Évangile. Au verset 12, les circonstances opposées font avancer l'Évangile. Au verset 13, Paul révèle sa liberté de parole alors qu'il est en prison. Et au verset 14, les circonstances opposées qui font avancer l'Évangile favorisent l'annonce de la parole. Les frères et sœurs sont stimulés par ce qui est arrivé à Paul, car il a renoncé à son ancienne vie. Il a renoncé à l'approbation qu'il avait auprès de, des autorités religieuses. Il se plaisait dans son injustice. Il était dans la maîtrise des événements. Il a rencontré le Seigneur et il a lâché prise pour une cause qui le dépasse. Le genre de cause qu'on a envie d'épouser quand elle nous dit « viens, suis-moi ». Paul était persécuteur de l'Église et il est devenu prédicateur et apôtre de l'Évangile. Et quand Pierre a rencontré Christ, il a quitté ses filets pour le suivre. Il est devenu l'apôtre fondateur de l'Église. Et le témoignage de ses leaders communique l'espérance vivante de l'Évangile, la main invisible de Christ qui agit à contresens des motivations terrestres. Et c'est fascinant de voir avec quelle liberté Paul a porté la bonne nouvelle, alors qu'il aurait pu prendre son emprisonnement comme le, la pire des circonstances, la pire des nouvelles. Cette liberté dans les circonstances nous montre que le, le cœur des chrétiens bat premièrement pour les cieux et non pour la terre. L'Évangile enterre définitivement les causes secondaires et redéfinit la liberté. Mes amis, nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle à partager. Le monde cherche une identité. Nous sommes citoyens des cieux. Nous avons les pieds sur terre et le regard tourné vers le ciel. Le monde cherche une espérance pour l'avenir. Nous avons une espérance à venir. Notre nom est écrit dans le livre de vie. Le monde cherche de la cohérence. Montrons au monde la cohérence de l'Évangile. Pour le monde, cette quête est aussi cruciale que la quête du pain. Nous avons l'Évangile qui nourrit et qui donne des forces. L'Évangile nous dit que chaque personne compte c'est la plus belle des causes et c'est notre cause. Alors Pour reprendre les trois points essentiels de ce message, le premier, c'est qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises circonstances pour contribuer au progrès de l'Évangile. L'Évangile est une bonne nouvelle pour tous, tous les jours. Si nous attendons un temps favorable, nous passons à côté de la volonté de Dieu. Le temps favorable, c'est maintenant. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises circonstances pour contribuer au progrès de l'Évangile. Avec Dieu, les circonstances ne sont pas accidentelles, mais providentielles. Et reconnaissons ceci, c'est que les bonnes et mauvaises circonstances de nos vies révèlent notre attachement à Christ. Considérons avec grâce que tout ce dont nous avons besoin, nous le possédons déjà en Christ. Et enfin, le troisième point, nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle à partager. C'est le désir de Dieu que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette bonne nouvelle nous dit que chaque personne compte. C'est la plus belle des causes. C'est notre cause et nous en sommes fiers. Et à chaque fois que nous partageons le pain et le vin, nous participons ensemble à la plus grande des causes. Quand nous prenons le pain et le vin, nous confessons que tout ce que le chrétien possède est dans les cieux et non dans les choses terrestres. Christ est venu une première fois. À chaque fois que nous prenons le pain et le vin, nous montrons que nous attendons son retour. Notre droit de cité est dans le ciel. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de, de tout soumettre à son autorité. Mes amis, nous allons partager le pain et le vin, mais avant, je vous invite à la prière. Notre Père, tu es dans les cieux, et nous on est sur terre. Tu as envoyé ton Fils, il nous a rejoints dans notre humanité, dans un corps semblable au nôtre. Sans jamais pécher. On veut te demander pardon pour toutes les fois où l'étau s'est resserré et on n'a pas osé parler de toi. On n'a pas osé évoquer le nom de Jésus. On, on a fait demi-tour ou on l'a fait silence. Pardonne-nous pour ça, Père. On veut te demander aussi de nous renouveler dans notre courage, de nous en donner là où il nous en manque. Te de demander de nous donner de la persévérance là où on en a besoin. On a tellement besoin de, de revenir à toi, Seigneur, de confesser encore et encore, comme on l'a fait tout à l'heure, que tu es notre Dieu, que tu es le Créateur de tout et de tous, qu'on t'appartient, qu'on est tes enfants. Et plus encore, on aimerait se saisir de cette force pour refléter ici-bas que nous sommes citoyens des cieux. Seigneur, on s'attend à toi. Merci encore pour le salut en Jésus-Christ. Amen